0: O Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso do novo coronavírus no depois
1: Brasil. que o Brasil atingiu a marca de 250 mil mortes pela Covid-19. O registro oficial de um caso de Covid aqui no Brasil foi no dia 26 de fevereiro do ano passado. Um,
2: ano, um ano depois do início da pandemia,
1: novo lockdown.
2: 19 estados e o Distrito Federal assistem a um crescimento do número de casos. Aqui em Brasília, uma nova decisão da justiça determinou a volta do lockdown. Na uma cidade. boa notícia, mais vacinas desembarcaram hoje no Brasil pela manhã. A
3: pandemia, a transformação
4: de casas em escritórios, aumentou a carga e o ritmo de trabalho.
5: Fala, galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast O Singular. Eu sou Luiz Henrique Lisboa. E esse é o último episódio da série na qual vamos tentar identificar os motivos da ascensão dos podcasts aqui no Brasil e fazer um panorama atual do jornalismo nessa mídia. Como eu mencionei no episódio anterior, esse episódio é um episódio extra, é um episódio mais curto. Hoje nós vamos falar sobre o jornalismo na pandemia e as dificuldades de produção. A devastadora pandemia da Covid-19 nos obrigou a ficarmos em casa desde meados de março de 2019. Com isso, é, muitas profissões tiveram que se adaptar. Né? E o jornalismo, logicamente, não foi diferente. Bora para mais um episódio, galera. Vamos lá, roda a vinheta. Para iniciar, eu queria saber de você, Carolina. Como que funciona a criação de pautas e o quanto que a pandemia atrapalhou nesse aspecto?
2: A gente, geralmente, a gente privilegia os temas mais quentes, realmente. É, ou assunto, ou matérias exclusivas do Globo. Se a gente tiver uma boa reportagem exclusiva e tal, que acho que vai render uma boa conversa com o repórter, a gente faz. Às vezes não tem um tema... Às vezes acontece que todos os podcasts hard estão com o mesmo assunto, né? É uma coisa meio inescapável. Às vezes não. Enfim, às vezes você faz num dia o outro faz no outro.
3: Não
2: tem uma receita, assim, de bolo, não. Eu acho que e na pandemia... O que a gente mais se ressente é, assim... Antes da pandemia, a gente estava começando a ensaiar, a fazer episódios diferentes, com, com reportagem de campo... Chegamos a fazer uma na fábrica lá da Bio Manguinhos, em que a gente foi. É um podcast bem assim, imersivo, né? A gente vai entrando na fábrica e vai narrando e, e ao mesmo tempo entrevistando a, a diretora lá e tal. É... E a gente gostaria de fazer mais coisas de, de, nesse formato. Apesar da nossa equipe ser muito pequena, dá para fazer de vez em quando, né? Com a pandemia ficou impossível, a gente está fazendo tudo por telefone, tudo à distância, eu na minha casa, o Maltique na casa dele, o entrevistado também remoto, então a gente não, não conseguiu avançar muito em formatos muito diferentes. Mas o tema, é, eu acho que não tem muito, muito como escapar do tema que está no noticiário, não, porque até porque eu acho que as pessoas estão interessadas em, em ouvir sobre, né como é um podcast de generalidade, a gente não tem um assunto específico, a gente acaba se pautando mesmo pelo que está no noticiário ou um aspecto do que está no noticiário, né? Tem um noticiário mais amplo sobre um determinado assunto e tem um aspecto que a gente acha que dá para destrinchar e fazer um podcast. A gente vai e faz. É,
5: e, Sara, o home office ele veio realmente para ficar?
3: É, então, a gente foi pega é, meio que no meio, assim... Porque a gente teve que mudar muito o jeito como a gente produz o 37 graus na pandemia. Então, foi isso que aconteceu. A gente... A pandemia pegou a gente no meio da temporada Epidemia.
2: De tempos em tempos, aparece uma nova epidemia que deixa o mundo em alerta.
3: É, que foi uma temporada que a gente lançou com a Folha de São Paulo. Que, inclusive, é uma outra maneira, né, de você financiar podcasts, é fazer... Não, não foi o caso, porque a gente só fez um acordo de distribuição com a Folha de São Paulo, então não, não financiou a série inteira a Epidemia. Mas... É, eu não falei isso, mas, por exemplo, vender né, programas ou fazer parcerias com Spotify, Play, etc., é um outro jeito de você financiar né, um projeto. Mas, enfim, é, o, o que a gente fez é que a gente estava no meio de uma, de uma temporada, então a gente teve que mudar, muito, muito, mudar muita coisa muito rápido. Assim, foi, foi bem, bem tenso assim, nessa época, porque a gente gravava a narração em estúdio, e também a gente teve que adaptar muito conteúdo, né? A gente tava fazendo uma série de que a linha, a linha condutora da série era a expansão da Zika no Brasil, e daí no meio, basicamente junto com o lançamento dessa série, explodiu a epidemia do coronavírus e a gente teve que praticamente adaptar quase todo o conteúdo, porque não dava para falar de um vírus sem falar do que estava acontecendo, né? É... Então o conteúdo que a gente vinha preparando há seis meses teve que ser muito repaginado no espaço de semanas, assim, foi um um trabalho muito intenso. E, além disso, a gente percebeu logo no começo, assim falou, vai fechar estúdio, vai fechar tudo, não vai ter como gravar mais. Então, se você está vendo isso aqui, eu estou em casa, esse é o meu é um escritório em que a gente adaptou para ter condições de gravar em casa. então Tanto, tanto eu quanto, e depois a Bia é, adaptamos espaços na, nas nossas casas para que a gente consiga ter uma boa qualidade do áudio. Assim. E isso foi uma, uma coisa super importante que, no final, a gente... É, adoro ter feito, porque ficou muito mais fácil, né? Agora, daqui para frente, a gente só vai gravar o 37 graus de casa, assim, porque a gente conseguiu chegar numa qualidade equivalente é, a que a gente tinha no estúdio. Então, então a gente teve que fazer isso, e a gente teve que começar, eu e a Bia sentávamos uma do lado da outra todo dia, então a gente teve que começar a fazer todo o trabalho remoto também, que é uma, um processo de adaptação é, difícil, às vezes, né? Ainda mais quando você está no meio de uma produção, é, e teve pautas, daí depois a gente lançou uma outra temporada, que foi a temporada Tempo. Um cara que já estava aqui antes, mas que agora, sei lá, <risos> tá mais debochado do que nunca. <risos> é o tempo. e que a gente ficou assim, bom, e agora? Porque a temporada Epidemia, a gente já tinha gravado a maior parte das entrevistas. Então as nossas entrevistas tinham sido, os nossos campos, tudo já tinha sido gravado. E quando chegou na temporada tempo, a gente não tinha absolutamente nada. E a gente falou, bom, 37 graus, a gente leva as pessoas junto, né, com a gente para viajar para ir nos lugares. Como que a gente vai dar essa mesma experiência para uma pessoa se a gente só vai gravar da inter na internet, né? Então a gente teve que usar muita criatividade para é, para fazer experimentos com a narrativa mesmo. Então, por exemplo, eu e a Bia começamos a gravar muito mais conversas espontâneas entre a gente para que a gente fosse mais personagem nos nossos, nos nossos próprios programas, nos nossos próprios episódios, e isso ajudasse a trazer o, o, o ouvinte para dentro né, da história. É, a gente usou personagem fictício, a gente usou cantora de ópera, a gente usou é, fei, é, interpretação de áudio de arquivo, a gente começou a trazer mais né, recriação de cenas históricas, então a gente começou a trazer mais recursos para fazer uma viagem junto com o ouvinte que não dependesse, não dependesse da gente levar eles fisicamente em algum lugar, assim. Então, foi foi um pouco um reaprendizado de como fazer, assim. Que, no fim, também foi... É... Tá, tem sido útil, porque, por exemplo, agora a gente vai lançar é, uma nova temporada, que vai sair é, daqui a duas semanas, o primeiro episódio. e
5: A nova série do 37 Graus já foi ao ar. Ela se chama na esquina da realidade.
3: E a gente ainda tá usando muitas dessas mesmas técnicas, né? De, de narrativa, de entrevista e tal. A gente teve que aprender, né? Como que se capta online com uma qualidade boa, né? Como que eu posso. É garantir que eu vou ter um, uma história nesse episódio quando eu não vou, e vou ter movimento nesse episódio quando eu não vou sair. Como que eu vou recriar uma cena só a partir de uma entrevista que, de repente, não tá com áudio tão legal. Então, todas essas coisas foram coisas que a gente acabou aprendendo é, e foi bem intenso, mas que, no fim, é, são úteis para a gente conseguir continuar fazendo o podcast independente das condições, né? Acho que a gente acabou entendendo isso. Assim, tem algumas pautas do 37 Graus que eu acho que foram adiadas porque eram pautas que a gente tinha ideia de fazer mas que não tinha condições de viajar para fazer então não dava para fazer e daí outras ideias que a gente nunca ia ter porque a gente achava que ia precisar sempre desse apoio físico a gente teve meio que a arriscou fazer sabe começou a entender outro jeito de produzir episódio Então teve essas duas coisas
5: Márcio como que tá sendo o trabalho em Home Office
4: Pois é, cara, eu tô em home office todo esse tempo, assim, desde março do, do ano passado, 2020, é? E, e no começo foi um, assim, muito difícil, né? Assim, muito difícil, eu digo, por uma resistência minha mesmo, assim, de, de achar que não ia dar certo, né? De resistência ao novo, né? Putz, eu não tenho equipamento em casa, não tenho. Não, eu não tinha nem microfone, assim, um microfone, obviamente, bom, profissional, como tinha lá na, no jornal, né? Lá na Gazeta. Então no começo foi bem difícil mas aí com adaptações inicialmente assim gravando sem microfone profissional mas fazendo um estúdio com um cobertor o um edredom em cima assim no, dentro do armário né no quarto da minha filha tal eu fazia uma um tentativa tentativa de fazer um isolamento acústico e aos poucos foi foi adaptando né aí depois eu com o passar das semanas, a gente adquiriu um microfone e um headset para mim, que é bem melhor e tal. E daí, com as adaptações, hoje já tá, assim, é fácil também. Isso é uma outra coisa do podcast, né? Que você, com muito pouca estrutura, você consegue fazer os produtos, né? Eu sei que tem muita gente que tá, que gravou esse período também de casa. E aí, tendo um Skype ou um Zoom <risos> para você gravar, tendo um editor de áudio que é, pode ser o básico, né? um programa de edição de áudio, você consegue que fazer os produtos, fazer os episódios, e, e então, depois dessas, desse primeiro baque inicial ali, de eu achar que não ia dar certo, tudo caminhou e hoje está bem tranquilo, assim, né?
5: Mari, vocês também estão em home office, certo? É, como que é trabalhar em equipe nessas condições? Em
0: casa, todo mundo em casa. Toledo, Thaís... Tá agora, agora, neste momento a Ana, a Ana Clara que está substituindo a Thaís é, a Thaís mora em Brasília a Ana Clara está indo ao estúdio que a gente já gravou no Rio há muito tempo atrás o um estúdio que a produtora usa muito é, mas é exceção e é mais porque assim a, a, a gente comprou os equipamentos, os apresentadores têm um microfone com pedestal em casa, o software instalado se acharam no ambiente de casa de maneira tranquila com relação a isso é, mas, excepcionalmente, por exemplo, para esse caso, a gente calculou que ela também preferia ir até o estúdio do que a gente alugar um equipamento, mandar para a casa dela e ela ter que ali rapidinho aprender a mexer, que ela não está muito acostumada, mas só em regime de exceção, todo mundo de casa, a gente usa o Zoom tradicional é, para reunião. E o áudio que você escuta no foro é captado pelo microfone individual de cada um, né? E aí alguém a, a equipe de edição da Rádio Novelo junta tudo isso e faz disso o programa.
5: Felipe, você também está em home office, né? Qual que é a expectativa de voltar a gravar uh, de novo num estúdio?
1: Então, uh, antes da pandemia, a gente, é, é, a gente gravava no estúdio da Central 3... Uh, que fica na, na Augusta, é, mas assim, né, quando você fala, ah, a gente gravava no estúdio da Central 3, parece, né? porra, uh, uh, Projac, né? não, é, é um estúdio ali numa, numa galeria na, na Central 3, tem uma mesa de som, tem os microfones, tem uma infraestrutura legal, uh, porém não é também nenhum Projac. Porém, com a pandemia, né, a última vez que eu fui para o estúdio foi no dia 13 de março de 2020, uma sexta-feira 13, inclusive. Uh, desde então, a gente tem gravado de casa. O Matias, às vezes...
5: Matias Pinto é historiador e apresentador de xadrez verbal.
1: Vai até o estúdio por questões de, de, de servidor, de computador e tal. Uh, porém, a gente tem gravado de casa. Uh, eu, tenho um, eu tenho dois microfones razoáveis em casa, até porque como eu faço podcast, gravo na gravo aula online e tudo mais, uh, uns anos atrás eu decidi investir uh, no, no, no equipamento. Uh, claro, fiz esse investimento depois que a coisa começou a andar. Tá? Você fazer o investimento antes já é sempre um pouco mais arriscado, ainda mais com dólar do jeito que está. Então, atualmente a gente tem gravado só de casa e... É, é, sabe sabe a Atila quando a gente vai voltar para o estúdio
5: os áudios desse episódio foram retirados dos seguintes locais podcast 37 graus TV Globo Agência Brasil TV Brasil TV Senado e Senado Notícias a produção, direção, edição e finalização desse episódio ficam a meu cargo Luiz Henrique Lisboa. Esse podcast é parte do trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Universidade Positivo, produzido em 2021. Professor orientador, Felipe Armata Marim. Laboratórios de Comunicação e Design, Ana Paula Rudzinski, André Ambonati e Guilherme Zaleski Deia. Coordenação do curso de jornalismo, Maria Zaclis Veiga. Coordenador de integração da Escola de Comunicação e Design, Marcelo Cato Galina reitor Roberto de Benedetto. É isso aí pessoal, o episódio extra ele vai se encerrando por aqui e junto com ele nós também fechamos a primeira temporada aí do Singular, eu acho que as nossas conversas durante essa temporada foram bastante proveitosas, nós conseguimos ter um panorama bem legal da situação dos podcasts jornalísticos aqui no Brasil e com certeza a gente pode acreditar que, que o podcast é uma mídia em ascensão né? E com muito espaço ainda para crescer, para melhorar, né, com muitas possibilidades, a né, possibilidade de muita gente nova ainda entrar, muito podcast novo surgir. Então, é, foi uma conversa muito legal. Gostaria de agradecer aos nossos seis convidados: né, a Mari Faria, a Carolina Moran a Gabriela Maier, a Sara Zobel, o Felipe Figueiredo e o Márcio Miranda. Né, graças a a disponibilidade deles a gente conseguiu fazer uma troca bem bacana aí de informação para conseguir aí entregar um produto legal aí para vocês né pra a gente conseguir entender o que é de fato o podcast né? o que é o podcast jornalístico e quais são os processos aí de produção de monetização os formatos que cabem dentro dessa mídia então a gente conseguiu ver que é uma mídia muito versátil muito diversificada tanto com é, relação a tempo de programa, quanto é, formatos, né? Então, a entrevista, a narrativo, é, informativo, entretenimento. Então, existem N maneiras de se fazer o podcast. Então, acho que foi bastante legal aí a nossa conversa. Eu agradeço aí a todo mundo que acompanhou os quatro episódios, mais o episódio extra. Com certeza, daqui pra frente, novas temporadas vem aí, então... Fiquem ligados e até mais, pessoal, que logo, logo, uma nova temporada do Singular vai pintar por aí. Valeu, tchau, tchau!